0: Herzlich Willkommen zur Kunst der Unvernunft. Hier geht es um Menschen, die BDSM ausleben und darüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und dieses Mal bekam ich Besuch von Jasmin. Sie ist eine Transfrau und mit dem Coming Out, das noch gar nicht so lange her ist, hat sich BDSM gleich mit in ihr Leben geschlichen. Jasmin ist bekennender Nerd, Brad, Podcasterin, mag Rollenspiele und ach, naja, hört einfach selbst rein und ja, schaut vor allen Dingen in die Shownotes. Es hat ja diesmal auch eine Woche länger gedauert, bis die Folge erschienen ist, denn meine Stimme war plötzlich einfach weg und irgendwie musste der Podcast einfach mal zwei Wochen liegen bleiben. Währenddessen haben mir ganz viele von euch guteste Besserung gewünscht und das hat offenbar geholfen. Dankeschön. Nun noch ein bisschen Podcast gedöns, wie immer. Äh, ich mag erstmal die Unterstützer würdigen. Mac schreibt, Grüße aus Österreich. Dankeschön, Mac, sind angekommen. Und dann sind da drei Spenden, vermutlich als Dauerauftrag auf das Konto angekommen, von Clemens, Sabine und Anja. Dankeschön, ihr habt ja jetzt auch alle was von Kaffee auf der Überweisung geschrieben. Sorry, ich habe hier die letzten Wochen Unmengen von Tee getrunken. Jetzt gibt es wieder Kaffee für mich und ich bin froh, endlich keinen Minz und Kamillenteer sehen zu müssen. Ha. Ja, Bahntickets. Eine tolle Idee hatte Tino, der hat mir nämlich diese Bahngutscheine geschickt, die man bekommt, wenn man Schokocreme kauft. Das habe ich dann auch bei Instagram gelobt und jemand, der hier nicht genannt werden möchte, hat dann gleich noch mehr Gutscheine geschickt. An sich super klasse. Haken, Bahntickets. Bisschen ernster, wir haben ja jetzt diesen unsäglichen Lockdown und ich habe hier auch gerade keine weiteren Aufnahmen herumliegen. Ich habe eigentlich bis Ende April so sechs bis acht Termine. Wir hatten sogar geplant, dass wir Anfang April ein paar Tage nach München fahren und da mit ganz tollen Menschen sprechen. Machen wir jetzt nicht, habe ich alles abgesagt, werden wir nachholen müssen und für den Moment ist das eben so und keiner weiß wie lange. Ich überlege auch gerade sehr ernsthaft mit meinem Prinzipien der vor ort zu brechen und die ein oder andere Folge remote, also als Ferngespräch aufzunehmen. Stammtische und Partys gibt es ja jetzt hier irgendwie auch nicht mehr und ehrlich gesagt weil ich weiß, dass es das nicht gibt, fehlt mir das rausgehen, der Kontakt zu den Leuten eh schon. Vielleicht äh, nur mal so als mögliche Idee ist es auch einfach schön hier so einen kleinen Livestream zu machen und dann könnt ihr einfach anrufen und wir plaudern über das was euch gerade bewegt und über das Kinky Live, was halt gerade nicht da ist das ist dann irgendwie die Kunst des unvernünftigen Telefonats ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau. Irgendwas mag ich aber machen und arbeite daran, was und ob da was geht. Bei Instagram und Twitter halte ich euch da einfach auf dem Laufenden... und wenn ihr da Ideen habt oder Feedback geben wollt oder sowas... dann bitte einfach her damit. Jetzt im Moment mag ich euch eigentlich nur ermuntern, nicht zum Spenden... sondern eher dazu, empfehlt den Podcast wirklich weiter. Ich habe das Gefühl, eine Menge Leute haben bald eine Menge Zeit, irgendwas zu hören... und jeder hat ein Recht auf Kinky-Content, wenn er den haben möchte... Und äh, er muss nur davon wissen. Da könnt er was tun, wäre ganz cool. Jetzt geht's aber erstmal ganz normal weiter. Das war's von mir. Und nun zu Jasmin in Folge 28 der Kunst der Unvernunft. Ich bin aus meinem Kurzurlaub wieder da und schon kriege ich Besuch aus Bielefeld von Jasmin. Hallo? Hey hi! Ich soll dich als Brad vorstellen. Das ist richtig. Und außerdem… Kannst nicht verheimlichen. Na, wir reden darüber noch ein bisschen. Und du machst auch einen eigenen Podcast. Ich kann es ja gleich am Anfang auch mal erwähnen. Wie heißt das schöne Ding? Nerd ist ihr Hobby. Sehr schön. Darüber reden wir auch noch ein bisschen, aber ein bisschen später. Da verbindest du nämlich Themen DSM, Queerness und Rollenspiele.
1: So ist es. Und äh, zwar nicht die sexy Schlafzimmerrollenspiele sondern die nerdigen Pen-and-Paper-Rollenspiele.
0: Mhm. Und ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, dass wir in kurzer Zeit alles, was in deinem Podcast in den nächsten Jahren vorkommen könnte, irgendwie in anderthalb Stunden hier zusammenfassen. Haha. <lacht> ja, probieren wir es. Mal gucken, wir können es mal anreißen.
1: Ja, der Vorteil ist, dass hier meine Mutter wahrscheinlich nicht zuhört, im Gegensatz zu meinem eigenen Podcast. Da kann ich äh, etwas tiefer ins Kästchen greifen.
0: Ah, ich erwarte schon, dass du bei dir im Podcast einen, einen Link zu mir setzt und damit auch den deine Mutter finden.
1: Äh, es ist richtig. In der nächsten Folge sage ich ihr, dass sie das bitte nicht anhören soll oder sonst zu so tun, als hätte sie es nicht getan.
0: Okay, jetzt haben wir das Problem, dass ich dafür gesorgt habe, dass Jasmin hier nicht mehr frei reden kann. Ach. Ärgerlich. Naja.
1: Ich bin ja schamlos. Ich darf sagen, du bist 34 Jahre alt. Ja. Und trans. Ich bin eine queere Transfrau. Ich wurde mal fälschlich als Mann eingeordnet und, äh, bin aber wirklich in Wirklichkeit eine Frau und lebe jetzt auch als solche seit äh, ein paar Monaten.
0: Okay, wunderbar. Also noch ganz frisch. Auch darüber werden wir irgendwie sprechen. Und das können wir eigentlich schon loslegen. Wir fangen ja immer mit, dem, mit der BDSM-Geschichte an. Da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, wie kommst du denn auf
1: das perverse Zeug? Wie komme ich auf das perverse Zeug? Ich weiß nicht, äh, ob das nicht vielleicht schon immer bei mir war, auf eine Art bin halt auch masochistisch veranlagt. Folglich habe ich äh, halt ein körperliches Verhältnis zu Endorphinen. Das heißt, dass Schmerz nicht immer immer negativ war, ist eigentlich ist eine körperliche Voraussetzung, die schon immer da gewesen ist. Das zu mehr, das habe ich halt vielleicht am Anfang eher in sportlicher Betätigung oder sowas gemerkt. Aber mit der Zeit sind halt auch ein paar Fantasien dazugekommen in Jugendtagen, die äh, eher in die BDSM Richtung gehen. Ja, dann lass mich doch mal konkret fragen, das Ding
0: muss ja irgendwann, also ja, Schmerz kann ein bisschen schön sein, Beim Sport hast du ja schon gesagt, das finde ich übrigens spannend, das hat noch niemand so gesagt, aber irgendwo hast du ja eine Zuordnung getroffen, ne? also sexuelle Lust aus Schmerz, das muss ja irgendwann mal Klick gemacht haben im Kopf, dass das zusammenhängt.
1: Ja, also das, ich glaube, ich hatte sozusagen vorher schon Gedanken, bevor ich die praktische Verbindung äh, gezogen habe eher die meinen bread bereich und nicht den Basochismus-Bereich äh, berühren, halt so Spanking-Sachen als äh, Fantasien hatte ich schon länger. Aber es hat sich halt auch nie so richtig angefühlt, dass ich das wirklich äh, verfolgt hätte oder mich da tief äh, in das Thema eingearbeitet habe. Es war halt eher so ein, ein Hintergrundrauschen, dass äh, das mit mir gewesen ist und sagen wir, meine Jugend- und Teenagerzeit habe ich auch wirklich we- mich wenig damit beschäftigt. Äh, als ich im Studium dann äh, mehr äh, Partnerinnen hatte, hat sich halt auch die Gelegenheit mal ergeben, dass äh, eher schmerzhafte Erfahrungen beim Sex hinzugekommen sind, die ich dann sehr positiv empfunden habe.
0: Okay, Moment, das heißt, das Mädel hat dann damals gesagt, hier, äh, wir probieren mal rum und dann, das hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja, also, wie gesagt, ich war mir meiner Fantasien ja auch bewusst und habe dann halt, ich habe mich darauf eingelassen aus, sagen wir mal Neugier, aber ich habe halt es nie so wirklich von mir aus aufgesucht.
0: Es gab also keinen Druck, dass da was
1: fehlt. Es haben halt auch andere Dinge in meinem Leben gefehlt, die sich mit der, die sich halt auf die Transsache beziehen. Folglich habe ich eben vielleicht BDSM gar nicht als den äh, größten Mangel in meinem Leben betrachtet, sondern es fehlten halt andere Dinge, es hat sich vieles falsch angefühlt, was äh, mein Körper, äh, folglich auch die Sexualität äh, betrifft. Also Mir war klar, dass ich geschlagen werden möchte, aber ich wusste eben noch nicht, dass ich als Mädchen geschlagen werden will.
0: Jetzt ergibt das Sinn. Also einfach zu viele Baustellen und so eine grundsätzliche Unzufriedenheit war einfach da. Kann ich das so sehen?
1: Äh, Genau. Und ich glaube, dass wenn ich mir eingestanden hätte, dass ich nicht nur äh, Spiced Vanilla bin, wobei ich den Begriff Spaghetti-Eis-Vanilla auch gut finde, eigentlich Vanille, aber irgendwas Rotes zu, damit es interessant wird, dass man sich eigentlich Vanilla definiert, aber... Wenn man mal Leuten in den Schoß fällt, BDSM-Praktiken ausübt, das konnte ich halt machen, aber ich habe mich, obwohl ich die ganze Zeit wusste, dass eine Szene existiert, dieser nie zugeordnet, weil ich glaube oder ich vermute, dass wenn ich das getan hätte, dann auch noch mehr mir deutlich gewesen wäre, was ich verdrängt habe. Also Es gibt halt sehr viele Verdrängungsdinge, die mit dem Transsein zu tun haben bei mir, weil ich mir halt äh, eingeredet habe, ein Mann zu sein über Jahrzehnte und das ist halt fragil eher.
0: Wir nehmen jetzt mal die Reise an. Ich habe, das ist ja durchaus ein bisschen Absicht gewesen, jetzt erstmal ja. voll gegen die Wand zu fahren und zu sagen, na, hast du schon mit 15 angefangen, weil das geht bei dir eben nicht einzeln. Also BDSM und die Transition ist der richtige Be- Begriff. Ja. Wunderbar. Das kam beides zusammen
1: in, dein, in deinen Kopf rein. Genau. Im Zuge der Transition habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, was meine Sexualität als Frau ist jetzt wie ich das weiter ausübe und wie ich mit äh, Dysphorie, das ist halt ein Gefühl von Selbstekel, das ausgelöst ausgeruf- aus, äh, wird, durch äh, die Wahrnehmung des Körpers als das, äh, das falsche Geschlecht. Wenn ich sozusagen meinen Körper als männlich wahrnehme, ist das etwas, was meine Sexualität natürlich derbst runterzieht und äh, Ja, natürlich, das kann ich mir vorstellen, also wenn das einfach alles nicht passt. Da mir das mehr bewusst geworden ist, was Dysphorie mit mir macht, musste ich eben Darum herum auch meine Sexualität aufbauen und gleichzeitig sind mir meine BDSM-Interessen eben bewusst geworden. Und ich habe mich dann entschieden, nachdem ich eben äh, mich als trans geoutet habe und die ersten Schritte der Transition gemacht habe.
0: Da sagst du, wann das war?
1: Die Transition hat 2017 begonnen im Winter. Also da, da ist mir klar geworden, dass ich ja, dass das etwas mit meinem Geschlecht nicht stimmt, dass ich exakt trans bin, ist dann äh, im Frühjahr 2018. Äh, deutlich geworden und ich habe Anfang 2019 dann mein öffentliches Coming-out gehabt und mit Hormonen äh, begonnen.
0: Okay, also alles innerhalb der letzten drei Jahre, das ist ja, da hast du ein ganz schönes Tempo vorgelegt.
1: Ich habe auch Zeit aufzuholen.
0: Also die die meisten, die ich da kenne, äh, die haben sich da, wie soll ich sagen, mehr Zeit gelassen, will ich nicht sagen, aber das ist halt ein unglaublich anstrengender Prozess, der viele
1: Jahre offenbar dauert. Na gut, die die Transition selbst, die ist irgendwann so ziemlich abgeschlossen, aber der Prozess ist, glaube ich, ein ein andauernder. Abgesehen davon, dass man natürlich dauerhaft Hormone nehmen muss, ist es auch etwas, wo man sich, wenn man trans ist, wird man dauerhaft sich mit seiner Geschlechterrolle irgendwie beschäftigen.
0: Das sollte eh jeder, finde ich.
1: Äh, Ja. Wir sind ja in
0: Zeiten von Gender und äh, allem ist das momentan eh wichtig, dass man Geschlechter äh, definiert. Und ich bin ja auch ein Mensch, der sagt ganz klar, es darf männlich und weiblich und auch divers und alles andere, das darf es und muss es geben. Und ich finde auch, das muss auch unterscheidbar sein, denn nur so kann ich eine Identität finden, der ich, bei der ich mich wohlfühle.
1: Ja, ja, genau. Das so. Ich sehe kein Geschlecht ist halt, das macht halt ähm, alle Nuancen unsichtbar und äh, negiert auch Identitäten, die es dazwischen gibt. Für den Geschlecht eben wichtig ist.
0: Ich glaube, es ist immer dann unwichtig, wenn man eh, wenn es gerade eh für einen gut passt.
1: Ja, genau, weil man sich keine Gedanken machen muss. Ich
0: versuche ja so den schmalen Grad einmal zu gehen, zu sagen, okay, äh, Trans und wie wie findet man da seinen Weg? Auf der anderen Seite weiß ich, es gibt da unglaublich gute Podcasts, die das unglaublich schön aufbereiten über viele, viele Stunden, weil es kein Thema ist, was ich hier in 20 Minuten, äh, Minuten mal eben wegwischen kann. Das möchte ich auch gar nicht und ähm, deshalb würde ich sagen, das wäre jetzt so alles, was wir im Bereich äh, BDSM uns betrachten, dass wir diesen Aspekt auch mal mit reinnehmen. Vorab würde ich nur noch mal so einen, so einen ganz kleinen Abriss haben wollen, zu sagen, okay, ich habe ein Coming-out, ich bin mir selbst bewusst geworden, äh, vielleicht kannst du mal so in ein paar Minuten mal zusammenfassen, wie so ein Weg aussieht und ist das einfach, ist das schwer, also wenn man damit jetzt nichts zu tun hat, es gibt ein paar Hörer, die äh, sind da völlig raus, äh, wie kann man sich das so ganz grob vorstellen?
1: Ja, also, ich kann natürlich nur für mich selber sprechen in meiner äh, Transerfahrung, Bitte. aber da gibt es natürlich auch äh, wie gesagt ganz andere Leute, die da auch drüber sprechen. Ähm, Wir reden ja von dir. Genau. Nein, als Kind wusste ich äh, schon, dass irgendwie mein dass mein Geschlecht äh, schwer einzuordnen ist, also immer wenn ich gefragt wurde, hey, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich wusste, dass ich Junge sagen sollte, aber die Antwort hat sich falsch angefühlt. Also, es war mir war, ist mir schon früh bewusst gewesen, dass da irgendetwas ist. Als Teenager habe ich äh, sehr, sehr große Probleme gehabt, meine Geschlechterrolle zu performen, also die auszufüllen, auszuüben und dafür wurde ich eben auch äh, gemobbt und äh, es ist, ich bin als anders aufgefallen. Das äh, hat dann dazu geführt, dass ich es unterdrückt habe, äh, das Gefühl, äh, halt, dass mein, meinem Geschlecht etwas nicht stimmt. Die Pubertät hat sich nochmal richtig schlecht angefühlt, weil mein Körper Dinge gemacht hat, die von denen ich nicht erwartet habe, dass sie, dass er sie tut oder die sich super falsch angefühlt haben. Eben Stimmbruch, Wartwuchs und sowas sind da alles eher äh, so körperliche Horrorvorstellungen gewesen für mich, die ich da ähm, so erlebt habe. Und äh, irgendwie hatte ich eine innerliche Erwartung, dass es eher weiblich verläuft, so von meinem Körpergefühl her. Aber das Ganze war natürlich super dysphorisch. Ich hatte damals keine Worte dafür und das Konzept trans war mir auch gar nicht so sehr bewusst. Ich habe auch mit im Grunde niemandem richtig drüber gesprochen. Und das dann einfach verdrängt und ähm, mich männlich eingeordnet. Und dann bin ich erst in so eine Metal-Szene reingegangen, weil man da lange Haare haben konnte. <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist einfach das mit dem Aussehen da reingeslidet, weil mir es äh, total wichtig äh, gewesen ist, das äh, zumindest zu behalten. Und ist halt auch sehr männlich geprägt, die Metal-Szene eigentlich. Und äh, ich habe mich dann halt einfach in, einen, in so eine Männerrolle reingefunden und die mehr schlecht als recht performt. Bis halt 2017 und dabei gab es immer wieder Momente, wo ich hätte, wo ich merkte, dass das falsch ist. Oder wo ich was hatte, was ich damals als Depression eingeordnet habe. Wo ich heute weiß, dass es eben einfach ein einen, einen innerer Kampf mit meiner Geschlechtsidentität gewesen ist. Und irgendwann war also auch durch Repräsentation in Medien, durch äh, das Treffen von äh, transleuten sowohl im Internet als auch im realen Leben, ist mir eben... Klar geworden, dass das Geschlecht die Ursache ist meiner äh, Probleme und dass äh, trans eine Option ist, dass ich auch trans sein kann. Das habe ich habe ich dann praktisch erarbeitet. Ähm.
0: Ja, da, da ist es heutzutage leichter,
1: ehrlich gesagt.
0: Ne? Also hier in Hannover, wir haben jetzt seit halt ein paar Monaten so ein queeres Jugendzentrum sogar. Das finde ich schon enorm. Ne?
1: Ja, das ist, ist, ist viel einfacher. Ich habe auch, ähm, also eine Zeit lang habe ich auch gedacht, so, ey wenn ich mit 14 Tumblr gehabt hätte, wäre ich jetzt auch trans. Weil ich so, so gesehen habe, so, ach, die ganzen jungen Leute kriegen da total diese Sachen. Aber ich hatte den Eindruck, ich sei schon zu alt zu dem Zeitpunkt. Und paradoxerweise habe ich mich nicht als trans eingeordnet, obwohl ich mir offenbar gewünscht habe, es zu sein.
0: Egal bei was, man hat dann so eine Erkenntnis, die braucht Jahre, bis sie in einem reift, bis man dann mal Worte dafür hat. ne Ja, genau. Das und ist dann ganz schwierig, dann auch dann zu sagen, jetzt gehe ich diesen mutigen Schritt und entscheide mich, etwas zu denken.
1: Genau, das, das erste Coming-out ist immer vor allem selber, aber das ist ja auch für bdsm muss, Es muss einem erstmal selber klar werden, wie man sich da einordnen kann, bevor man überhaupt Schritte nach außen gehen kann.
0: Ich ziehe dich jetzt ein bisschen schneller dadurch. Bitte. Ähm, du hast eben gesagt, Hormone nimmst du, deinen ich. Namen hast du auch geändert.
1: Äh, meinen Namen habe ich äh, geändert, aber nicht gesetzlich bisher.
0: Okay, also da der, der, der wollte ich mich gerade sagen, ich fand mich, das hast du nämlich sehr schnell hingekriegt. Äh, das
1: hat mich jetzt wirklich beeindruckt. Der Name ist noch nicht äh, per Gesetz geändert. Ich habe ihn einfach, äh, ich, ich, ich heiße einfach Jasmine, benutze diesen Namen, aber auf meinem Perso steht noch, der, steht noch der Alte.
0: Ja, das ist doch völlig in Ordnung das wird sich auch noch ändern. Das wird einfach ein bisschen dauern.
1: Genau, das ist, es ist halt ein äh, zeitaufwendiger, kostspieliger Prozess momentan. Und ich warte halt erstmal ab, wie, da, wie sich die Regelungen da eventuell noch ändern. Das könnte in den nächsten Monaten und Jahren passieren.
0: Da bist du nicht die Erste. Ich habe zwischen den Jahren, äh, waren wir auf den Geburtstag eingeladen. Grüße übrigens, Lisa, hier nochmal. Herzlichen Glückwunsch nochmal auch im Podcast. Und äh, da haben wir uns auch bestimmt eine Stunde unterhalten, äh, wo uns äh, jemand äh, erklärt hat, welches Gutachten und hier und da noch was ran muss und was das alles kostet. Und boah, das ist ja echt übel, ne? Also, äh, also ich sag mal, so ein, ein Windrad hier bei mir im Garten aufzustellen, äh, ist wahrscheinlich einfacher zu genehmigen als das. Und das soll schon schlimm sein. Und Jahre dauern, ne? Also, hm, möchte ich nicht tauschen. Was hm? Ämtergänge g- g- angeht. Genau, g- genau,
1: nein, nee, es, 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 muss halt get- es muss halt getan werden und äh, damit ich halt sozusagen von, vom Staat anerkannt werde, als staatlich anerkannte Frau.
0: Ja, schmeißt du dem Gutachter denn die Folge hier einfach um die Ohren und dann macht es die Sache leichter. Okay, jetzt werden wir doch pervers. Also, du, du hast die Transition begonnen mhm. und dann, so habe ich zumindest, als wir telefoniert haben, verstanden, kam relativ schnell, das BDSM begrifflich wurde für dich und dass du es auch ausleben wolltest.
1: Genau, ich habe halt schon seit langem Freunde, die in der BDSM-Szene unterwegs sind. Unter anderem Serena, mein äh, Co-Host in meinem eigenen Podcast, also meine, ja.
0: Grüße, auch mal von mir.
1: Genau, Wegbegleiterin in vielen Dingen, ist einer der ersten queeren Menschen, die ich kennengelernt habe und eine der ersten BDSM-Menschen, die ich kennengelernt habe. Und sozusagen mein Psychopomp in äh, die Kink-Welt
0: Erklär mal, was ein Psychopomp
1: ist. Das ist aus der griechischen Mythologie sozusagen ein ein Geschöpf, das einen ins Reich der Toten, in die Unterwelt begleitet.
0: Ach, das ist (lacht) ja (lacht) nett.
1: Sie weiß, das einzuordnen.
0: Ja, ist okay. Dann soll sie dein Fährmann sein,
1: ist in Ordnung. Ja, Ja, Sharon ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Ähm, Die ist halt äh, schon aktiver in der king szene auch schon seit, äh, seit, praktisch seit ich sie kenne. Und äh, ich weiß es auch schon, seit ich sie kenne. Sie war praktisch da meine Repräsentation. Und ich bin auch mit ihr mal vor zehn Jahren oder so auf so einen äh, Stammtisch gegangen, damals mit SMJG-Zusammenhang, äh, aber da hat mich halt auch nur ein äh, Typ voll vollgelabert, dass er nach Augenmaß Pilze nimmt und me- wollte mich zum Hexenstammtisch einladen. Und dann sind wir auch schnell weitergegangen, weil wir ins Kino wollten. Es ist nicht repräsentativ für einen BDSM-Stammtisch. Nein, ich habe auch jetzt mittlerweile bessere g- äh, getroffen. Das ist gut. Genau, das aber <lacht> Nicht, dass jetzt äh, wir ständig auf Stammtisch einen Besucher bekommen, weil sie Drogen kaufen wollen. Nee, ich glaube, der hat die auch selber aus dem Wald gesammelt. Wie dem auch sei, äh, ich, genau, ich, ich war zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht bereit. Aber ich, also innerlich wusste ich jetzt, dass mich das alles interessiert. Die Bereitschaft ist, äh, zuzulassen, war nicht da, bis ich eben äh, mein Transition hatte. Dann ist mir halt auch schnell klar geworden, dass ich mich jetzt mit dem BDSM äh, Tiefer beschäftigen wollte. Also, nachdem ich ein einen paar Monate Hormone äh, genommen habe, habe ich mich halt auch bereit gefühlt, sozusagen, ist, äh, ist nicht nur theoretisch, sondern auch körperlich in die Tat umzusetzen, weil ich in meinem Körpergefühl ähm, wieder an dem Punkt war, wo ich äh, sagen wir, sexuelle Aktivitäten ausüben kann.
0: So, jetzt erste Frage ist: Okay, man beschließt, oh, BDSM ist spannend, dann ist ja halt die Frage oben oder unten. Ja. Das Wie entscheidet man das?
1: Gut, man, man kann natürlich bewusst entscheiden, eine Rolle anzunehmen.
0: Oder nein, anders. Welche genau. hat sich wohlgefühlt?
1: Ich fühle mich unten wohler.
0: Einfach aus der Fantasie heraus, was du so im Kopf hast.
1: Äh, ja, genau. Und aus, aus der Neigung heraus. Als Masochistin ist, bietet sich unten natürlich erstmal prinzipiell an. Allein für den Belohnungsmechanismus äh, Schmerzen Schmerzen-Endorphine. Zum, zum einen das und zum anderen mag ich eben auch manche Dynamiken unten weit lieber. Und ich habe auch einfach keine Top-Energie, um da irgendwie jemanden... Von oben groß zu bespielen.
0: Ja, ich habe hier notiert, äh, im Zweifel geht auch mal Service Dom, aber genau das, also eben eben nicht Dom Top, <lacht> wenn wenn Service Top. Ich kann kein Machtgefälle von oben herstellen. Da bin ich pragmatisch. Mach also der der hat Macht, der das Stöckchen in der Hand hat.
1: <lacht> Schon? Sicherlich, es ist ein ist ist ein Machtmittel, wenn ich halt den Service aus über jemanden zu schlagen, dann möchte ich halt auch gerne Das auf Zuruf machen, also ich tue das, weil ich weiß, dass Masochisten, es fühlt sich gut an und sie möchte das und ich, um ihren einen Gefallen zu tun, außerdem kann ich Hintern anfassen, da bin ich inhaltlich auch mit zufrieden.
0: Das mag ich vielleicht nochmal einordnen, du bist jetzt eine Frau und stehst auf Frauen oder auf Kerle? Oder ist es egal?
1: Normalerweise sage ich immer queer, aber da wir hier bei einem Podcast sind, der es näher einordnet, ich würde mich äh, im bisexuellen Rahmen einordnen, aber mit einem weit größeren Überhang zur Damenwelt. Also ich, die meisten Leute, die ich attraktiv finde, sind Frauen. Es gibt einige nichtbinäre Menschen, die ich attraktiv finde und eine sehr kleine Auswahl an Männern, die ich attraktiv gefunden habe oder attraktiv finde. Alles klar, gut. Also mehrheitlich Frauen.
0: Gott, das heißt, ich kann schon mal auf das Cover drauf schreiben lesbisch.
1: Ich sage nur, du begibst dich da in einen Streit, weil äh, in der Queerszene gibt es durchaus Streitpunkte, ob äh, bisexuelle lesbisch sein können.
0: Das ist ja genau der Punkt. <lacht> ich provoziere ein bisschen, weil das sind da, ich, so, ich hole jetzt die ganz altklugen Stino-Gedanken raus, werf sie dir vor die Füße und guck mal, was passiert. Äh, weil durch diese Ringe musste ich springen in den letzten Jahren und auch erstmal dazu lernen.
1: Ja, ich, ich würde mich übrigens nicht beleidigt fühlen, wenn du lesbisch schreibst.
0: Ich schreibe es ja nicht. Vielleicht magst du das Cover ja selber machen.
1: Ich bitte dich. Ich, 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 ich fasse nicht mehr diesen, diesen Hasen hier an, weil ich so ungeschickt bin.
0: Ach, hier, pass auf. Du nimmst den großen, kannst du drücken. Das ja, Bandy. nein, nein. Ich, du kannst es drücken und quetschen und machen, aber das Mikrofonkabel hast du bislang in Ruhe nein, gelassen. Nein, ich, ich bin Profi. Alles gut.
1: Nein, ich, ich meinte die Beseilung, fasse ich nicht an, aus Ungeschick. Die kannst du nicht anfassen, wenn
0: das hinterher ab ist. Das Seil das ist kein Thema. Erst eine kleine Frage, nämlich, was ist denn überhaupt quer? Kannst du das definieren?
1: Ich weiß nicht, ob die Antwort zu so klein ist, aber ne. Queer ist ein Sammelbegriff für Leute, die aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer Sexualität marginalisiert werden und ist ein ursprünglich amerikanisch geprägter Kampfbegriff, der eine Beleidigung reclaimed. Also Queer war früher eine Beleidigung, wurde dann aber sozusagen von der Szene angenommen als als politischer Zusammenschluss von eben Leuten, die durch diese Beleidigung hätten beleidigt werden können, von Menschen, die eben auf diesem genannten Vektor marginalisiert sind. Im Deutschen ist es es gar nicht so sehr belegt, sondern eher äh, dieses Sammelbegriff. Okay, wer ist denn Queer und wer ist es nicht? Das ist bis zu einem gewissen Grad eine Selbstbezeichnung. Das Schöne an queer im Vergleich zu LGBTQI-Sternchen und so weiter ist, dass man sich eben nicht sternzeichenhaft unter einen Begriff einordnen muss, sondern man kann sagen, ich bin queer und das entschuldigt dich auch vor der weiteren Erklärung. Wenn du sagst, ich bin queer, dann werde ich die Queerszene erstmal als solches annehmen und dir äh, die Gelegenheit geben, dich da selbst zu definieren zu dem Zeitpunkt, wo es notwendig ist.
0: Aber, aber das hat, der Begriff hat was mit, mit fluiden Geschlechterrollen zu tun. Unter anderem. Also wurde, oder, oder bin ich queer?
1: Eventuell. Das würde ich dir selbst überlassen, die Entscheidung. Aber ja, also, Schwule und Lesben und Bisexuelle gehören zum Queer-Bereich. Aber es gehören eben auch äh, Gender-Queere Menschen, äh, Transmenschen dazu, asexuelle Menschen, weil auch die haben halt eine Sexualität oder. Also,
0: alles, was nicht der Norm entspricht. Genau, genau. Also, alles, was abseits ist von äh, Mann fickt Frau, Frau fickt Mann. Alles, also was von diesem ganz starren klassischen katholischen Rollenbild abweicht, kann ich da einsortieren? Äh, ja, prinzipiell ja. Okay, gut. So und jetzt ist nämlich die Frage: Was macht BDSM anders für dich als queeren Menschen? Die Frage ist natürlich gemein, weil du hast ja nicht den Vergleich Vorher-Nachher. Wie kommen wir daran? Wie kriegen? Wie können wir das transportieren? Also würdest du, nein, glaubst du, dass deine Art BDSM zu leben anders ist als bei Menschen, die nicht queer sind? Tatsächlich eine schwierige Frage.
1: Vieles, was im BDSM passiert, ist, glaube ich, auch, kann man, glaube ich, auch unter einem Queer-Begriff äh, einordnen, aber das hängt davon ab, wie weit man es definiert. Und ja, ich, ich bin mir sicher, dass das beeinflusst, wie ich, äh, wie ich BDSM auslebe. Meine, also meine eigene Queerness, weil eben dadurch, dass ich trans bin, verschiedene, bestimmte Erfahrungen mit, in mir mitschwingen, die ich ins BDSM einbauen muss, beziehungsweise um die ich mein BDSM herumplanen muss.
0: Das hört sich nach Einschränkungen an.
1: Das ist wohl durchaus so, aber oder, oder Sicherheitsmechanismen, die man braucht, damit man BDSM sicher ausüben kann. Die sind ja, sollten ja allgemein verbreitet sein.
0: Okay, aber wir stellen erstmal fest, grundsätzlich ist Spielen und BDSM genau das Gleiche. Man handelt das miteinander aus, stellt einen Konsens her und hat unglaublich viel Spaß miteinander. Ja. Und so gesehen spielt das erstmal keine Rolle.
1: Ja, nur dass es halt eventuell, also mit wem du spielst, ist natürlich da bei mir ein Faktor. Weil eben, wenn ich mehrheitlich Frauen attraktiv finde, Spiele ich wahrscheinlich eher mit einer Partnerin, denn mit einem Partner. Das ist, das ist halt ein Punkt, der da. Gut, aber oh, das
0: ist ja das Wer, aber nicht das Was, ne? Ja. Im Prinzip kommt jede Spielart in Frage. Ich sag mal, äh, wo ich jetzt sagen würde, hm, das könnte problematisch sein, wäre zum Beispiel CBT. Wie kommst du mit dir selber da ins Reine und kann das, das eine Spielart sein?
1: Auf gar keinen Fall für mich. Persönlich. Okay. Also, ja, da kommen wir jetzt zu den direkten Einschränkungen für mich. Ich möchte halt nicht, dass meine, dass mein Transsein sexualisiert wird im. BSM-Kontext, ich mag es schon, wenn Menschen mich attraktiv finden, offensichtlich. Es gibt halt viele Leute, die ein Fetisch auf Transfrauen haben und das, ich finde das eher unangenehm, wenn sie mich attraktiv finden, weil ich eine Transfrau bin, muss da halt auch noch eine andere Ebene, also ich möchte nicht nur der, der Faktor jetzt eine Frau mit Penis, dass, dass, dass das der Fetisch ist, den ich erfülle, das, 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 das sollte nicht meine Rolle in, dieser, in einer Beziehung sein.
0: Wobei das natürlich so ist, das ist natürlich jemand, der dann
1: dich so wie du bist annimmt und zwar explizit, also an sich doch positiv. Ich glaube nämlich, dass er mich nicht, dass er nicht mich als Mensch annimmt und nicht meine Erfahrung, dass ich das eigentlich nicht will, sondern er nimmt die Idee von, also die Idee einer Transfrau fetischisiert er und ein Fetisch ist ja in der Regel auch was Objektifizierendes.
0: Gut, aber ich stehe zum Beispiel auch auf Frauen mit Brüsten. Ja. Sorgt er ja nicht dafür, dass sich alle Frauen, die ich jetzt mit denen ich um mich unterhalte, sich deswegen schlecht fühlen, weil sie ja möglicherweise meinem Fetisch entsprechen. Nein, 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 nein. Das,
1: es hängt halt auch mal, bei je, wie bei jedem Fetisch hängt es davon ab, wie man damit umgeht. Aber für mich ist, ist es halt, wenn das Transsein die Attraktion ist und zu sehr in den Mittelpunkt gestellt wird, unangenehm. Das ist, eine, das ist halt auch eine persönliche Grenze. Was des Weiteren rausfällt, ist eben vieles, was in so einen Genderplay-Bereich fällt. Also, Leute, die zum Beispiel Sissification betreiben. Also wo sie sozusagen gedemütigt werden, dadurch, dass sie in eine Frauenrolle gedrängt werden, sich drängen lassen, Frauenkleidung tragen und so etwas. Und das als Demütigung empfinden, das finde ich da das ist halt, da ist halt so eine mentale Schere bei mir, das dass ich da. Das funktioniert ja bei dir nicht. Genau, das funktioniert bei mir nicht, aber ich würde auch nicht mit Leuten spielen, die das, sagen wir, wenn irgendwie eine wenn man eine Konstellation aufstellen würde, wo ein Top wäre, ich dabei und jemand der als Sissy behandelt werden möchte als zwei Subs, ich würde mit dieser Person nicht spielen wollen, weil ich sozusagen die das nicht, also ich gönne der Person das alles, aber ich möchte es nicht in der Praxis äh, möchte ich nicht Zeugin davon werden, wie man wie jemand dafür mit äh, einem männlich gelesenen Körper, weiblich gelesenen Kleidung zu tragen, äh, das wäre für mich retraumatisierend, das würde halt einen wäre halt ein Trigger, der der bei mir kommen würde.
0: Ja. Das das heißt aber, wenn ich das so ein bisschen raushöre, BDSM ist bei dir eher äh, entsexualisiert, also die Sachen, die du magst, sind nicht unbedingt geschlechtsabhängig, sondern Spanking auf dem Popo, das ist davon völlig weg, das sind Endorphine, das macht Spaß, das ist schön.
1: Ja, manches ist auf jeden Fall, äh, zumindest getrennt oder auf einer einer Meta-Ebene sexuell, aber es ist, ähm, mit wem ich das ausübe. Ist halt auch, also das müssen schon Leute sein, mit denen ich eine Intimitätsebene haben möchte. Ich, ich weiß halt nicht, wie ich weiß halt nicht, wie sehr ich platonisch Masochismus zum Beispiel spielen könnte.
0: Ja, Moment. Das eine ist ja eine ähm, es gibt ja da die Ebene der Zuneigung zum Menschen. Mhm. Dann gibt es die sexualisierte Schiene, also Befriedigung, schlicht und einfach, Orgasmus und Co. Ja. Und das dritte ist eben das Spiel miteinander, umeinander. Und vielleicht können wir nochmal also DS-Komponenten als eigenen Part reinnehmen. Es gibt ja nun mal Menschen, die sagen, ne, BDSM ist eine Art Vorspiel. Die machen BDSM, da wird ein bisschen mit Handschellen gemacht, da wird gehauen und dann hinterher wird auf jeden Fall gefögelt.
1: Ja, das ist bei mir nicht so. Ich kann auch eine Session komplett haben, in, wo kein Sex drin vorkommt und wo danach auch kein Sex ist und bin trotzdem zufrieden.
0: Zufrieden oder befriedigt? Was befriedigt dich dabei?
1: Endorphine oder halt ein, ein intensives Erlebnis.
0: Dann fragen wir doch mal nach den Erlebnissen. Wo kann man denn sagen, das sind die Dinge, wo du sagst, das gefällt mir das mag ich das brauche ich das macht mir Spaß das Banking
1: war glaube ich das erste ja ist äh, zum einen eine meiner liebsten Geschm- äh, Schmerzgeschmacksrichtungen denn als äh, halt ein leicht stechender Oberflächenschmerz von ku- mit äh, kurzen Intervallen ist einer der mir Freude bereitet das wäre
0: dann das Stöckchen
1: ja oder Hand auch ist halt auch nur kurz ist halt auch kur- kurze Intervalle kurz und Oberflächenschmerz während halt sowas wie Multi peddle und sowas e- halt eher auf die auf die darunterliegenden äh, Ebenen gehen die, die Schmerzarten, die ich mag, lassen sich gut ins Spanking einbauen und ich finde die Dynamik prinzipiell auch interessant. Das ist auf jeden Fall einer meiner äh, Bereiche, also das ist, ist auch auch einer meiner Hauptmasochismus-Dinge. Äh, ich sage, ich sag mal, ich habe zwei so hauptsächliche Spielmodi. Der eine ist eben der rein masochistische, wo, wo man auch, ey, lass mal chillen und uns gegenseitig wehtun äh, spielen kann, wo es, wo keine Meta-Ebene aufgebaut wird, sondern wo es einfach direkt um die, um das, den Austausch von Erfahrungen geht. Das ist auch die, in der ich eben Service-Top-Dinge tun kann. Und dann gibt es halt die, äh, die Bread-Ebene. Die würde ich eher szenisch äh, beschreiben. Und da geht es natürlich um eine Dynamik, die da aufgebaut wird.
0: Kommen wir da dann so langsam in den Bereich
1: Rollenspiel? Bist Ja, also ich. Äh, also ah, ich eine Überleitung. Ich rieche eine Überleitung. Sehr schön. <lacht> ich fokussiere mich da halt in eine Rolle, in eine Rolle. Also es ist, ich bin immer noch ich selber, aber ich ziehe sozusagen meinen Brett selbst nach vorne und tue. Äh, irgendwelche provokanten frechen Dinge, um halt eine Reaktion zu, zu haben und ich äh, also ich bin normalerweise halt die eine Freund, eine große Freunde von Menschen auf Augenhöhe zu begegnen in dem Moment dann halt eben nicht mehr, aber ich, es geht mir auch halt nicht in so einem ganz klassischen DS-Sinne darum, eine braves Sub zu sein und mich zu unterwerfen und so, fort. sondern ich möchte halt kein Power-Exchange, sondern ich möchte eine Machtübernahme innerhalb der Szene.
0: <lacht> <lacht> eine Machtübernahme, also eine feindliche Übernahme. Also, der einzige vernünftige Ausweg muss sein, sich unterzuordnen.
1: Irgendwann kommt halt der Punkt. Es ist aber, Klaus hat auch schon jemand anders im Podcast gesagt, dass es, im Grunde ist, ist das ein Spiel, aber man spielt halt, um zu verlieren. Ich, ich spiele, um zu verlieren, weil, aber ich möchte halt überwunden werden und es soll halt, das Spiel soll doch erstmal stattfinden. Und, ähm, ich glaube, auf lange Sicht, wenn das eine Beziehung ist, spielt der Top auch, um zu verlieren, weil, es geht bei diesem ganzen red ding ja nicht darum, dass, ich, dass es halt einmal gemacht wird und danach ist, äh, bin ich für immer eine Suff, sondern es geht halt darum, dass ich immer wieder halt auch äh, zurückkomme und dann ihn provoziere oder sie und so weiter.
0: Okay, da höre ich jetzt aber raus, ähm, das äh, gibt eine Session mit ja. Anfang und Ende tatsächlich.
1: Ist, ist mir wichtig, ja. Ist dir wichtig auch? Genau, ich, ist halt wichtig, meinen Partnern auf Augenhöhe zu begleiten. Ich möchte auch nicht, dass die Dynamiken zu sehr in den Alltag reinstrahlen.
0: Ja, also 24-7 kann man mal vergessen.
1: Äh, ja, das ist mit mir nicht möglich. Wer hat doch die Zeit dafür.
0: Nee, aber das heißt Zeit, ne? Also da sind ja, ist ja so eine, so eine Rund-um-die-Uhr-Dynamik, die kann ja auch ganz sanft sein. Ne? Aber das wäre dann wieder DS. Und ich das glaub,
1: wäre sehr ds Und das, wenn ich da die Energie aufwende, um mich in so eine Dynamik zu begeben, ich glaube, das würde halt sehr viel Energie fressen, die ich für andere Sachen brauche und mich auch in eine Beziehungsdynamik bringen, die ich nicht will. Ich würde auch nicht 24 7 Red sein wollen, dass ich halt immer produzieren muss, um halt das äh, aufrechtzuerhalten, was ich da gerade, was wir was wir als Beziehung aufgebaut haben. Du, das ist ja völlig
0: legitim zu sagen, äh, ich lebe das, aber ich lebe es dann, wenn ich will und solange ich will äh, und genieße das dann auch. Ja. ja. Also woanders würde ich jetzt den Unterschied sehen zwischen, äh, ich gehe zum Tennis oder ich werde Profi und mache das sechs, sieben Mal die Woche von morgens bis abends, dass ich Training mache und alles auf dieses Ziel drauf rausschraube. Da ist ja schon ein Unterschied. Das eine ist halt ein Das macht man einfach, weil es einem Spaß macht und das andere macht man, weil man ein Ziel erreichen will.
1: Ja, ja, genau.
0: Und ich glaube, das Ziel ist ja gar nicht so wichtig, sondern im Moment äh, fühlst du dich mit dem Weg einfach sehr wohl.
1: Ist richtig, ja, genau.
0: Wir nehmen jetzt mal, ich habe ja meinen Spickzettel, das ist mal schön, da kann ich mich dran festhalten. Ich mag an an der Sache Rollenspiel mal so ein bisschen äh, hängen bleiben. Und zwar nicht Pen und Paper. Nicht? Nee, das musst du in deinem eigenen Podcast machen. Obwohl ich weiß, dass viele Menschen in in der Szene, zumindest um mich herum, die machen auch ihre Pen-and-Paper-Abende und ähm, das muss auch ganz klasse sein, bin ich aber überhaupt nicht der Typ, für könnte ich keine einzige kluge Frage
1: zu stellen. Ja, wir sind aber, ich glaube die BDSMler sind auch Nerds, also meine Erfahrung ist, dass BDSMler auch sehr nerdig sind.
0: Ach, mag ich jetzt weder bestätigen noch dementieren.
1: Ja, aber äh, das Pen ⁇ Paper-Rollenspiel war meine mediale Erstbegegnung mit BDSM.
0: Na gut, ganz kurzer Ausblick. War, war gehen wir doch zum Pen ⁇ Paper? Und da geht die Tasche hoch.
1: Ja, ja, ich habe ein äh, Ding ich, der Woche gebracht. Ich weiß, du magst es gar ein nicht. Ding so, der Woche, sehr schön. Ich weiß, du magst gar nicht so gerne, wenn man Bücher mit hat, aber das sind Illustrationen.
0: Okay, ich bekomme ein Bilderbuch.
1: Naja. Ach. Um es dir zu kontextualisieren, das ist 1999 erschienen, also 20 Jahre her. her. das Ding Ich, 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 ich habe Lesezeichen mir an. drin. Okay. Da ist nämlich ein Setting beschrieben, das sehr BDSM-ige Anleihen hat und Illustrationen dazu. Das war das erste Mal, dass ich bewusst BDSM gesehen habe. Okay, ich habe es jetzt erstmal in die Hand
0: genommen. Ich mache jetzt erstmal, ja. nehme, schnapp jetzt mal mein Handy und mache ein Foto vom Cover. Blutrosen und Marasken. Für
1: das schwarze Auge. Das
0: schwarze Auge, ja. Orion, Marasken und die blutige See. Eine DSA-Spielhilfe aus der Reihe Aventurische Regionen. Okay. Skeletor ist vorne drauf. Ich glaube, jetzt werde ich getötet. Ach, du, äh, ich t- Okay, das ist das Ding der Woche. Es gibt Lesezeichen, habe ich gehört. Genau. Ah, da es liegt ein Kärtchen drin. Das kommt aus einer anderen Publikation, aber werd da werde ich gleich darüber reden. Zwei Frauen mit Brüsten <lacht> und ja. Mm-hmm. Oh. Kuni steht auf der Karte. Ja. Ah ja, das ist dein Lesezeichen. Interessant. Ich
1: ich habe es mal thematisch verwendet, genau.
0: So, also erstmal
1: ganz kurz für die, die keine Ahnung haben: Dieses Buch ist ein. Das ist sozusagen das Schwarze Auge ist ein Fantasy Rollenspiel. Man stellt Charakter in einer Fantasy Welt dar. Dies beschreibt einen Teil dieser Fantasy Welt. In der ist ein äh, so ein Setting Element drin, äh, das ein, sagen wir mal, Gorb in der Fem- Femdom Ästhetik de- Ding hat. Das ist bei vielen Fans nicht gut angekommen, aber es war äh, damals mit zarten 14 meine erste. Begegnung mit BDSM in illustrierter Form.
0: Also generell so ein Buch, äh, man hat einen Spielleiter, der liest im Prinzip daraus die richtigen Bausteine. Genau. Gut, also er leitet das Spiel, die anderen Spieler mit ihm, da wird irgendwas ausgerechnet, mit irgendwelchen Angriffen und weiß der Kuckuck was und am Ende überlebt man hoffentlich.
1: Wenn es euch mehr interessiert, wir haben einen Podcast dazu.
0: Genau, dann da bitte reinhören. Wie gesagt, nur die ganz kurze Version. Ja, ich sehe das Lesezeichen, ich sehe Frau mit Halsband, Ring der O, nackig, irgendwie von Schlingpflanzen gepackt und sie schreit und sieht auch ein bisschen unglücklich aus und hat sogar ein Nasenpiercing und keine ja. Haare.
1: das ist eine Ästhetik, genau, die weiteren Lesezeichen sind davor.
0: Ah, habe ich alle überblättert, Entschuldigung. Ja. Äh, leider dürfen wir das ja so nicht veröffentlichen. Das Witzige ist, das nächste Lesezeichen ist wieder so ein Kärtchen, das heißt dann Fesselspiele, da ist wieder eine äh, Frau in Korsett und Mann irgendwo angekettet und sie hängt da mit der Gärte rum. ja. Ich nehme jetzt die Lesezeichen hier gerade ja, alle ja, raus, klar, ich, ist das okay? Ja. Auf jeden
1: Fall, ich erzähle, jetzt die, ich erzähle jetzt den Lesezeichen auch gleich ein paar Worte. Ah ja,
0: der Zwölf-Götter-Glaube, Orte in Oron. Und siehe da, auch da wieder äh, Menschen im Harnes vor einem Wägelchen. 99. 99. <lacht> Sehr schick. Ich müsste jetzt die ganzen Texte lesen, aber ich glaube, A, darf ich das nicht und B, wird das zu lange dauern? So, das nächste, also ich blätter ja von hinten nach vorne. Auch da, die, ich sag mal, Göttin und der... Sieht sehen immer so unglücklich aus. Der nackte Mann, ja. halb auf Knien, auch da wieder mit Halsband. Das haben die aber ganz schön untergebracht in der Publikation für Jedermann. Ja. Ist das ganz schön explizit? Für den Massenmarkt ist das sehr explizit. Und da hast du es geschafft, nicht drauf zu kommen, dass das interessant für dich ist?
1: Ähm, also das ist halt in der Beschreibung so, äh, so dystopisch dargestellt alles. Und wie gesagt, ich wusste ja, dass es interessant für mich ist. Hab's nur nicht, Ich habe mir nur nicht zugestanden, es zu verfolgen.
0: Also ich muss auch mal sagen, ich blätter gerade mal ein bisschen durch und ähm, das ist nur auf diesen drei Seiten tatsächlich. Auf den anderen Seiten sind hier Schiffe abgebildet und irgendwie ein Marktplatz und sowas, ne? Genau. Also du bist daran wirklich hängen geblieben an diesen Bildern.
1: Das ist mir ist mir in Erinnerung geblieben, aber da ist halt auch vieles drauf, was ich persönlich heute nicht mache. Also ich glaube, keines der Bilder zeigt irgendwas, was für mich, was für mich heute eine attraktive Situation wäre.
0: Ja, ich habe gerade eben schon überlegt, die Frau, der die Haare abrasiert werden, das wäre jetzt nur gerade nicht das Richtige für dich.
1: Absolut nicht, das wäre auch auf jeden Fall ein wird bei mir, Haare abrasieren. Blutende Wunden auch nicht mal ins Wagen rumziehen, klingt mir zu anstrengend.
0: Klingt dir zu anstrengend? Ja gut, das ist ja eine Frage der Überzeugung, ne?
1: Ja, das, die ist nicht da.
0: Jetzt habe ich natürlich das clevere Kunststück vollbracht, die Lesezeichen rausgenommen und Blätter. ah, jetzt habe ich es wieder gefunden. Jetzt hatte ich das ja auch, ich habe auch mal in so einem PM-Magazin, ich glaube da war ich neun oder so, habe ich da auch mal was gefunden, da ging es dann um Kreuzigungen, wie man Leute über so, so ein Kreuz drüber binden kann, was maximal unangenehm aussah. Das hast du aufgehoben, weil du sowas eh aufhebst oder weil dir das jetzt… Ich
1: habe eine große Sammlung an Rollenspielmaterial, weil ich das, das ist halt eines meiner großen Hobbys, entsprechend habe ich das sowieso alles aufgehoben.
0: Okay, aber die Lesezeichen hast du jetzt für mich reingemacht. Die
1: Lesezeichen für dich reingemacht. Die kommen aus einer anderen Publikation, einfach mal 20 Jahre später, die auch ein bisschen anders und positiver mit Sexualität umgeht. Und
0: ja, was ich jetzt natürlich nur habe, sind die Bilder, aber hier sind natürlich auch ganz viele Texte und Handlungen. Haben die denn was damit zu tun, mit den Bildern?
1: Auf jeden Fall. Die, wie gesagt, ich, das, das Setting ist äh, eine Fantasy-Welt, in der halt äh, in einem Teil der Welt haben Anbeter von so Dämonen die Macht übernommen und da so ein, und da einen praktisch BDSM-igen Unterdrückungsstaat gemacht, wobei BDSM natürlich instrumentalisiert wird, um das Böse von Sexualität darzustellen, was schon mal kein richtig guter Ansatz ist. Es gibt irgendwo am Anfang des Buches auch einen äh, Achtelseiter-Kasten, der einem erzählt, dass BDSM nicht prinzipiell was Schlechtes sein muss. Und danach
0: äh, Ach, das gibt es? ja, Immerhin.
1: Ansonsten sind diese BDSM-Menschen halt einfach die Bösen, aber die aber auch irgendwie eine Versuchung äh, ausstrahlen, dadurch, dass sie einem halt ermöglichen, jegliche Fantasien auszuleben in ihrem äh, Schreckensreich äh, auf Kosten der armen Sklaven. Also es ist halt alles super non-konsensuell in der, in der Welt, was ich unangenehm finde. Moment,
0: die Sklaven sind also sind tatsächlich Sklaven, also unfreiwillig, aber die BDSM-Menschen sind, also die haben schon einen, einen sexuellen Spaß daran. Ja, ja, genau. Ähm, aber mit Menschen, die nicht auch unbedingt Spaß daran haben müssen.
1: Ja, ja, richtig, so ein Ah. So ein Goa-angehauchtes Setting.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist die Goa, aber mit Femdom-Ästhetik.
0: Hm. Was gibt es dazu noch zu sagen? Was muss ich noch wissen? Also es hat viele Eselsohren, ehrlich gesagt, die ja, nicht ja. so oft es, durchgespielt haben. Es
1: ist ein, äh, ja, ist öfter benutzt, ist halt so ein Nach. das Ding ist eher zum Nachschlagen, Es ist keine keine Handlung, sondern eher eine, eine Beschreibung von, von Orten und Kulturen und sowas.
0: Ja, da kann man sich wirklich, da muss man, oh Gott. Handel und Wirtschaft und äh, ja, hier wird einfach eine Welt beschrieben, eine alternative Realität.
1: Genau, und äh, die hatte halt eben diesen einen äh, Kinky-Abschnitt. Es hat mich nicht vom Rollenspielen abgehalten und es hat mir und ich bin ja auch letztlich zum BDSM gekommen, das gesehen zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein guter medialer Erstkontakt war, weil es halt schon die Illustrationen schon eher hart sind und die Beschreibung halt auch eben eher ein bisschen unangenehm.
0: Ja, es wird halt, es ist im Prinzip es ist halt nur Macht und Unmacht und quasi wird dargestellt, ja. das Ganze ein bisschen sexy dargestellt, aber das ist ja schon mal ein Signal, wenn man dann merkt, Mensch, ich komme an diesen Bildern nicht vorbei, ich sehe sie und sie brennen sich ins Gedächtnis ein, obwohl ja alles, was da drin steht, im Prinzip sagt, tu es nicht, das ist uninteressant, lass das, das ist eine ferne äh, Dystopie, die du nicht haben willst.
1: Ja, ja, genau, und der Abschnitt, der sagt, dass es eigentlich cool ist, ist dass wir auch in Erinnerung geblieben, sind. so, ja, okay. Aha. Gut zu wissen. Äh, ja, und ja, es gab, es gab auch halt äh, weitere Publikationen, die, sagen wir, das Thema ein bisschen netter behandelt haben. Da, daher kommen diese Karten, die sind äh, Teil einer Spielmechanik dort.
0: Die Lesezeichen, die sind im Moment, die sind Teil einer Spielmechanik. Also, okay, dann mag ich sie doch mal be- ja, beschreiben, ist halt schwierig, ne? Es sind halt Bilder, die irgendwie viel mit Sex zu tun haben. Harte Gangart ist zum Beispiel die Frau mit dem roten Hintern, die von einem anderen Mädel gehauen wird. Das sieht so ein bisschen aus wie Tarotkarten, muss ich gestehen.
1: Genau, das ist Wege der Vereinigung, heißt das Buch. Das ist halt auch für das Schwarze Auge. Da geht es um halt Sexualität, die man da einbauen kann, das Spiel, wenn man das möchte. Richtet sich auch an explizit an ein erwachseneres Publikum. Ach. Im Gegensatz zu diesem Buch, das für den Massenmarkt gemacht wurde. Ja. Und da gibt es halt eine Konsentmechanik, nämlich, wenn die Charaktere was miteinander haben, sucht sich jede Spielerin sozusagen eine von den Karten aus, die sie vorschlagen möchte. Und man kann nur, in nur die Charakter dürfen darüber reden, die Spieler dürfen sich nicht gegenseitig kommunizieren, um eben deutlich zu machen, dass Consent ne, ein wichtiges Element in der, auch in der Welt und für Sexualität ist. Das heißt, man, wenn man jetzt praktisch spielen würde, sagt einer, hey, ich nehme hier, mein Charakter möchte jetzt gerade Fesselspiele machen und die andere Person sagt, ja, mein Charakter möchte Königlingus haben. Und dann wirft man die Karten und wenn man sich auf keine einigen kann, dann ist der Sex halt schlecht für die Charakter.
0: Ja, wie im echten Leben, ne? Wie im echten Leben, genau. So, jetzt hast du es aber doch geschafft, mir hier eine Viertelstunde Pen and Paper einzuschummeln. Du kannst ja schneiden. Ja, so gemeint bin ich nicht. Das ist ja für dich wichtig. Also, wir wollen das ja auch dann mit drin haben, ne? Ja. So, aber jetzt kommt, ich habe das schon zweimal gefragt, Rollenspiel und BDSM. Das musst du jetzt ein bisschen erklären. Ich werfe dir einen Begriff von dir nämlich hin, einfach mal Funishment. Ja, genau. Also, das verorte ich da ganz deutlich.
1: Uh, ja, ist es ist auf jeden Fall ein Ding, das eine meta braucht. Du hast also Bestrafungsfantasie im Grunde für die Leute, die die mit englischen Wort spielen, nicht so
0: Wir, wir nehmen den Begriff sind. auseinander, Fun und Punishment, also Spaß und Bestrafung, zu, kurz zusammen, äh, Bespaßung, äh, nein, Punishment.
1: Ja, genau. Also es geht eben bei dem Spiel nicht darum, tatsächlich bestraft zu werden und eine Verhaltensänderung hervorzuführen, herbeizuführen, wie ich äh, schon gesagt habe, denn Ich möchte mein Verhalten auch nicht ändern und ich möchte auch nicht für irgendwelche Dinge, die ich im realen Leben tue, ich möchte nicht, dass da jemand drüber richtet und äh, das mit Strafmaßnahmen sanktioniert und ich möchte auch halt im Alltag keine Regeln haben. Folglich, um trotzdem so ein Brad-Ding und einen einen Anlass für Bestrafungsfantasien zu haben, muss man eben diesen Anlass äh, schaffen und das Ziel ist am Ende eben dann doch die Freude an der Dynamik und am Masochismus von beiden Seiten. Oder vom Satismus dann natürlich bei der äh, Gegenperson. Äh, Und das, ja, das das ist schon ein Rollenspiel.
0: Okay, gehen wir mal ganz konkret ran. Wir nehmen jetzt mal eine schöne Situation, ich weiß nicht, irgendwie, äh, sagen wir mal, ein ein spielfähiger Stammtisch, wo man dann sagt, oder nein, eine Session. Wie einigt man sich denn darauf, okay, jetzt geht geht das los und
1: ärgerst du dann, provozierst du dann, was tust du denn? Du willst willst ja eine Reaktion provozieren. Ich würde zuvor natürlich die halt deutlich machen, was ich von dieser Session möchte, indem ich mit der Person vorher spreche, bevor man überhaupt anfängt zu spielen. muss man ja seine Erwartungen deutlich machen. Gut,
0: kannst du kannst ja nicht hingehen und sagen, pass auf, wenn wir gleich anfangen, dann werde ich dich ärgern und irgendwann wird es dir zu viel sein. Dann würde man ja die Session mit einem Art Drehbuch bestimmen. Das will man ja nicht. Oder doch?
1: Was du gerade beschrieben hast, ist ja kein Drehbuch, sondern eher eine, eine Prophezeiung dessen, was passieren wird.
0: Ja, also die Frage ist, wie sehr beharrst du darauf, dass das auch passiert?
1: Wenn ich jetzt eine Person ärgere und da keine Reaktion kommt, dann spielen wir, glaube ich, aneinander vorbei. Also, wenn jemand sagt, knie dich hin und ich sage, ey, warum sollte ich? Und dann zuckt er mit den Schultern und geht weg. Oder ist verzweifelt oder, nee, dann war dann was anderes. Kann ja. ich dir Tee machen? Das ist.
0: Okay, also da, da soll dann auch eine Reaktion kommen ja. und auch eine körperliche im Zweifel.
1: Im Zweifel auch. Ich glaube, man muss sich erstmal sich ein bisschen reinspielen in die Dynamik. Ja. Also, ich kann, wenn ich direkt rein, also, gut, wenn man sehr wenig Zeit hat, kann ich auch direkt irgendwas sagen, was sofortige Reaktionen äh, verlangt und dann geht es sofort zur Sache. Aber es ist hilfreich, und das ist auch ein Rollenspielelement, ein bisschen die Dynamik äh, im Verlauf der Session zu erforschen. Wie gesagt, äh, Machtübernahme. Ich erteile sozusagen meiner Partnerin einen Erziehungsauftrag, in Anführungszeichen, und gebe ihr dann Anlässe, idealerweise diesen auszuüben.
0: Das ist ja immer eine Kurzzeitgeschichte. Ja. Nehmen wir mal an. Ziel ist, Jasmin macht meinen perfekten Kaffee. Und der erste Kaffee kommt mit Salz. Ist das dann die Provokation, die Handeln erfordert?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich schon Salz in den Kaffee schmeiße, ja. Ja, ja. Ich würde mich, ich würde natürlich erstmal hinterfragen, warum ich überhaupt, warum ich überhaupt den Kaffee machen soll, wenn ich keinen trinke.
0: Ja, mit der anderen Grund hatte ich zum Strafen dafür, dass der Kaffee falsch
1: ist. Es ist ja die Metaebene. Ja. Genau, aber wenn du mich, sozusagen, wenn sozusagen mich eine Top Person auffordern würde, mach mir einen Kaffee erstmal. Dann würde ich erstmal sozusagen im Spiel sozusagen das der ja Fragen um ein bisschen in die um, um ein bisschen in ein Gespräch zu kommen und nicht so.
0: Der Spieleinstieg ist also nicht, wenn du mir jetzt keinen Kaffee machst, hau ich dich.
1: Genau. An den Punkt muss man erstmal kommen. Das das meinte ich mit reinspielen.
0: Mhm. Das stelle ich mir schwierig vor. Findest du? Ja. Ich muss mich ja erstmal dann darauf einigen zu sagen, okay, wir machen heute was. Wir legen Richtung fest und dann, ja, dann der erste Satz muss ja dann schon mal stimmen. Das muss ja irgendwie eine Einladung sein.
1: Ich glaube, man darf da nicht so verwissen rangehen und muss auch, darf da auch nicht so Angst vor haben, dass jetzt der erste Satz muss gut sein. Das ist ja.
0: Nein, ich versuche jetzt eine, eine Anleitung zu bauen für so, hier hat man Jasmin, wie geht's los? Ne, wie kriegt man dich? Also, ich kenne halt schon diese ähm, diese Begegnung auf Stammtischen zum Beispiel, man lernt jemanden kennen und dann fängt er an, einen permanent irgendwie falsch zu nennen oder was weiß ich, irgendwas, wo man dann merkt, okay, da ist immer so ein Grinsen dabei, das ist jetzt eine Provokation und dann muss man eben gucken, wie löse ich das auf, gehe ich drauf ein oder nicht, ne?
1: Genau, es, es kann auch aus der Situation heraus entstehen, sowas natürlich, aber… Ähm,
0: ich stelle mir dieses Vorgespräch davor als Hinderungsgrund vor.
1: Dass man vorher sagt, was man möchte?
0: Ja, ne, weil also alles, was ich mir da so vorstellen kann, das entsteht immer aus einer ähm, bestimmten Situation heraus einfach. Da wird nicht vorher was abgesprochen, sondern man gleitet da so dynamisch rein. Bei dir ist ja noch ein Vorgespräch da, wo man das definiert. Und ab dem Moment scheint der Modus ja so wie so, so ein On-Knopf zu laufen.
1: Ich selber will ja auch nicht sofort auf 100% provokante Modus, sondern muss da auch reinkommen. Und das Vorgespräch muss ja halt auch nicht so... Es muss, es muss zum einen ja nicht Vorgespräch, Schalter, dann spielen wir. Es kann ja auch, was weiß ich, vorher im WhatsApp oder was auch immer stattfinden, was man sich verabredet. Ah,
0: okay. Es muss also nicht direkt vorher sein, es kann auch am anderen Tag
1: passieren. Ja, genau. Ich, ich, es, es geht mir darum, dass dass der, dass der, meinem Gegenüber bewusst ist, dass ich zum Beispiel Punishment möchte und nicht ein nicht DS-Link zum Beispiel. Ja. Und dass meine Grenzen bekannt sind.
0: Okay, das heißt, das ist also gar nicht jetzt eine Definition, wir machen heute die und die Session, sondern ein, wir lernen uns erstmal kennen und klopfen ab, wo wir denn hin wollen.
1: Ja, genau, genau, ja. genau, genau.
0: Und ab, aber ab dem Moment kann man dann da ja, ja wirklich völlig frei agieren. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich bin ein bisschen unfreundlich, mach dir nichts draus, es liegt nur daran, dass ich irgendwie Haue
1: brauche. So hätte ich es nicht ausgedrückt, aber ja. Wie würdest du es ausdrücken? Das ist aus, aus der Gesprächssituation entschieden, nicht ja.
0: Ich kann da ja immer nur für mich sprechen. Ja, so. ja.
1: ja. Es, ist, es ist auch nicht falsch, was du gesagt hast. Ich war okay, es, es kommt dann
0: dazu, dass eine Provokation da ist. Die ist dir wichtig, dass es eine Provokation ist?
1: Ja, oder ja, ich brauche halt ein Auslösesmoment, genau.
0: Okay, und dann möchtest du gehauen werden? In der Regel ja. Okay, das heißt ja äh, auch mit, ich sag mal, mit großem Rufstart und trara. Hier, das war jetzt unverschämt. Ich leg dich übers Knie und los geht's. Oder also ist das eher eine ruhigere Situation?
1: Tendenziell wahrscheinlich eher ein bisschen, äh, bisschen bisschen mehr Pathos, wie du es am Anfang beschrieben hast. Aber das liegt halt auch da. Das liegt halt auch daran, dass ich so Session, äh, was ich jetzt spiele, das das äh, verleitet einen ja dazu, ein bisschen mehr ein Ereignis daraus zu machen.
0: Ja, ähm, ich muss mal noch mal fragen. Das hat jetzt aber nichts mit äh, einem Rollenspiel zu tun im Sinne von, ähm, also würde ich jetzt dran denken an sowas wie verkleiden oder eine Rolle einnehmen. Krankenschwester und keiner, der Oberarzt
1: als Beispiel, Entschuldigung. Wahrscheinlich könnte ich das, weil rollenspiel als, äh, das fan das paper rollenspiel als Hobby mich dazu äh, befähigt, <lacht> da diese Skills reinzubringen, aber das ist nicht der Reiz für mich. Nee, es, ich, spiele, ich spiele praktisch Jasmin in mehr Red.
0: Ja, das, das hätte ich jetzt erwartet, dass du da so ein bisschen dann auch das ähm, erzählst. Nee, ich würde jetzt erwarten, dass das äh, eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit ist, dass man so ein Setting aufbaut, also eine Szenerie, in der es dann leichter fällt, äh, sich zu bewegen.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich ha- mir mangelt es an der praktischen Erfahrung, das umzus- umgesetzt zu haben.
0: Okay, es ist also auf deiner To-Do-Liste ab diesem Moment. Sehr gut. Ja. Vielleicht schicke ich dich mal zum Cook. Die machen ja ganz feine Sachen in dem Bereich. Äh, okay. Hauen und bestrafen, jetzt sagst du ja nicht, um eine Verhaltensänderung äh, zu bringen. Aber natürlich ist irgendwann mal gut, dann ja, sagt man, ja, ja ich werde mich jetzt verhalten, also für den Moment, für, ja, diese, ja. für diese Session soll schon eine Verhaltensänderung stattfinden.
1: Genau. So wie ich bei vielen DS-Menschen so Bestrafungsdinge verstehe, geht es halt da tatsächlich darum, dass jetzt eine Strafe für tatsächliches Fehlverhalten, für einen Bruch von etablierten Regeln passiert und diese Strafe eben auch als Strafe wahrgenommen werden soll, also etwas, als etwas Unangenehmes für ja. eventuell sogar beide. das halt dass ein Top zum Beispiel auch ehrlich enttäuscht ist, weil die Sub die Regeln gebrochen hat und er sie jetzt strafen muss und solche Dinge. Das Diese Emotionsebene möchte ich halt eigentlich gar nicht. Also den Teil den Teil möchte ich nicht und ich möchte eben auch nicht dies. Du, Jasmin, hast du jetzt, jetzt tatsächlich etwas falsch gemacht? dein. Okay, es geht dir es geht um eine
0: Legitimation. Sich zu treffen und dann sich da hinzulegen und zu sagen, hau mir mal auf dem Hintern. Das ist ja irgendwie langweilig und blöd. Und, nee, aber ja, zu ja. sagen, ich habe mich jetzt, ich habe ein Verhalten an den Tag gelegt und jetzt bekomme ich eine Konsequenz für eben jenes Verhalten, die auch beliebig oft wiederholbar ist, das legitimiert ja den Vorgang. Ja. Du legitimierst den Vorgang. Du gibst ein Einverständnis, indem du eben eine Salz in den Kaffee gibst.
1: Ja. Ich kann ja im Spiel durch den Grad der den ich, an den, den ich an den Tag lege, auch regulieren, wie weit es denn gerade gehen soll. Also es ist eine Ich kann praktisch äh, im Spiel sagen, hey, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr haben, indem ich halt weiter frech bin, obwohl ich schon über die Knie liege. Oder ich kann halt sagen, ey, okay, ist gut, ich tue, was du willst. Und dann äh, läutet das ein bisschen so ein äh, andere Teil der Session ein. Das ist, das ist Kontrolle, die brauchst du einfach. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich möchte zumindest ein aktiver Teil der äh, Szenengestaltung sein.
0: ja Ja, es gibt ja diese Sichtweise, dass man sagt, ich will die Kontrolle völlig abgeben und mich da quasi unterordnen. Oder eben auch zu sagen, nein, ich, ich genieße eben den Schmerz, ich bin Masochist und ich möchte aber Kontrolle behalten dabei. Ich ja, brauche aber ein Setting, was mich was mir erlaubt, nicht zu, zurückzuhauen und zu sagen, spinnst du.
1: Ja, ja, und es ist halt eben auch ein anderes es ist auch ein anderes Gefühl, als wenn man, wenn man eben halt nur masochistische Dinge, also wenn man wenn man ohne irgendwas drumherum geschlagen wird, weil, aus Spaß daran. Ist. Das, fühlt sich, das fühlt sich anders an, als wenn eben da eine Session stattfindet, in der ein Anlass geschaffen wird. Aber ja, Legitimation trifft es tatsächlich.
0: Ist ja auch gar nicht falsch. Ne? Man muss ja wirklich gucken, wenn man verrückte Sachen macht, die meisten Menschen, die finden irgendeinen Grund, warum das jetzt in Ordnung war, hier ein neues Aufnahmegerät für einen Podcast zu kaufen, weil es natürlich viel besser klingt. Natürlich wäre es noch Jahre mit dem alten Ding gegangen, aber ähm, man, man, man sucht Gründe. Ja. Ich habe so ein paar Hörerfragen zu dem Bereich. Mhm. Ich lese einfach mal vor. Sternchen 16, 11, 1980. Ich habe mir nämlich sagen lassen, das ist ein Geburtsdatum. Hat mhm. heute, heute also nicht Geburtstag. Äh, Rollenspiele in der DS-Beziehung, klappt das oder verwischt dann das Machtgefälle? Trifft ja auf dich gar nicht zu.
1: Nee, trifft auf mich gar nicht zu.
0: Tja, Sternchen, Pech gehabt.
1: Ja, man könnte jetzt, spe- könnt jetzt spekulieren, aber...
0: Da frage ich dann einfach, wenn ich jemanden habe, auf den diese Frage genauso passt. Ich habe hier noch stehen, Motivation. Ich würde jetzt behaupten, du machst das, weil es fühlt sich hinterher schön an. Ja. Nicht währenddessen? Teils. Also wie, wie geht es dir hinterher? Du hast was auf den Popo gekriegt, hast noch eventuell, hast du dir sogar noch eine Entschuldigung abgerungen und versprochen, die nächsten 20 Minuten das nicht mehr
1: zu tun. Oder auch für immer musst das Versprechen ja nicht halten.
0: Ah. Oh, ich ja, wird ja verzweifeln. Anlässe schaffen. Ja. Ja, so also Versprechen machen, damit man es dann ordentlich brechen kann mit Karacho. Ja. Liebe Hörer, ihr könnt dieses Grinsen gerade nicht sehen, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also es geht wirklich um den Spaß am Spiel, um das Genießen. Ja. Die Frage ist, wie geht man dann auseinander? Sagt man so, jetzt glüht der Hintern, jetzt reicht es, jetzt ist gut? Oder
1: Eine große Freundin von Nachsorge tatsächlich. Als auch wieder Trans-Dinge. Ich hatte es lange, lange Zeit Probleme, Leute zu berühren und weil ein bisschen Touchstarved auf jeden Fall. Und äh, hier, nachdem ich halt tatsächlich geschlagen wurde, an die Grenzen gebracht wurde, vielleicht ein bisschen sogar, dann äh, möchte ich auch gerne gehalten werden danach. Und ich lasse es dann halt auch lieber ein bisschen ausklingen, das Ganze, ähm, anstatt zu sagen, ja cool, high five und jetzt auf zum Bus, ich habe noch was zu tun. Ich brauche halt ein bisschen Ausklang, um dann halt äh, aus Situation rauszukommen, äh, so einen Subdrop zu vermeiden, also den Endorphinkater
0: haben ah, wir nennen es jetzt mal einfach mal Absturz oder dieses Gefühl von, ich bin jetzt allein plötzlich wieder, ne?
1: Ja, yeah, yeah, genau, genau. Das, äh, genau, deswegen Nachsorge ist auf jeden Fall ein Teil der Session, für den man Zeitplanung äh, braucht.
0: Ah, Zeitplanung, wie, viel, wie viele Stunden planst du denn für so eine Session ein?
1: Das hängt ja natürlich davon ab, wie viel ich und die Partnerin gerade äh, zur Verfügung haben, aber ist ist eher ein Ding, das ein paar Stunden in Anspruch nimmt, idealerweise, die ich in der Dynamik verbringe, denn nur wenige Minuten oder eine halbe Stunde oder sowas.
0: Auch da drängt sich mir wieder dieses Gefühl auf, diese Nähe hinterher. Auch das wird ja legitimiert durch die Handlung vorher. Was ja, sein, dass ich so neurotisch bin, ja. Naja, nein, das ist einfach so die Frage. Ne? Das ist, ist ein Konzept, was dir einfach gut tut. Ja. Und das ist doch schön. Und genau dann ist es ja auch erlaubt, wenn es dir Spaß macht, dir gut tut und auf die Art eine Befriedigung verschafft, dann ist das ja genau richtig. Finde ich persönlich jetzt einfach mal schön, so ein Gegengewicht auch mal zu haben zu Menschen, die äh, diese unfassbaren Sessions über Tage und irgendwas immer auch wollen ja. und planen. Einfach mal zu sagen, okay, das gibt mir ganz bestimmte Aspekte und in dem Rahmen bewege ich mich. Mhm. Ich mag nochmal das Thema Beziehungen ein bisschen aufrühren. Du sprichst ja immer von jemandem, mit dem du etwas machst. Das heißt, eine Beziehung, eine feste Partnerschaft, ist jetzt für dich keine
1: Voraussetzung, um zu spielen? Äh, nein, nicht wirklich. Ich nee ist keine ist keine Voraussetzung. Ich habe jetzt meine Spielerfahrung nach der Transition, also die tatsächlich absichtlichen mit, mit jemandem gehabt, wo ich sagen würde, äh, dass es eine Freundin mit Vorzügen ist.
0: Aber es ist ja die Frage, ob eine Beziehung da nicht die Sache einfacher macht oder interessanter macht? Eventuell, ja. Bist du da aktiv auf der Suche oder ja was ist was ist das gerade für ein Prozess, den du hast? Ne? Okay, Transition auf der einen Seite, BDSM auf der anderen Seite. Dann ist die Frage, will man einen Partner, einfesten, mit dem man das alles teilt oder will man lieber, ich sag mal, forschen?
1: Ich bin mir jetzt, ich möchte das Ganze ja auch nicht zu so sehr wie eine Kontaktanzeige klingen lassen, aber ist, keine Sorge. Also prinzipiell bin ich sicherlich für eine Partnerschaft offen. Ich hatte jetzt auch tatsächlich lange keine wirklich... Äh, langjährige Beziehung mehr, äh, oder sondern halt eher Dates oder äh, Damenbekanntschaften und halt eben Freundschaft mit Vorzügen. Das funktioniert für mich eigentlich auch ganz gut. Entsprechend bra- bin ich nicht äh, aktiv auf der Suche nach äh, der langen monogamen Beziehung jetzt gerade, die irgendwie am Horizont steht, aber ich bin da offen verwende nicht viel Energie darauf, jetzt den, den Datingmarkt äh, abzuchecken oder so etwas.
0: Ja, meine Frage wäre ja, ob du dir ein, ein anderes, äh, nein, eine andere, ich sag mal, tiefer gehende Art von BDSM vorstellen kannst mit jemandem, mit dem du dann auch in einer Partnerschaft lebst.
1: Vorstellbar wäre es sicherlich, ich weiß halt nicht, wie, wie das funktionieren würde, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Haus leben würde oder wenn man sich jeden Tag sieht, wie sehr dann BDSM und Alltag ineinander greifen.
0: Das kann ja auch sein, dass du sagst, das würde dann nicht mehr gehen zum Beispiel.
1: Ich weiß es halt nicht. Ich kann dir da nicht sagen, wie sich das entwickelt und was, was daraus wird. Ich stelle es mir halt erstmal nicht so vor, dass ich eine Beziehung habe, in der ich eben, wie gesagt, 24-7 fällt, fällt raus. Aber vielleicht funktioniert halt auch eine Beziehung, wo es dann eben tatsächlich äh, spontaner zum Spiel kommt, weil die der Modus für beide Leute da ist. Aber da fehlen mir die Erfahrungswerte, das einzuordnen und ich möchte auch nicht äh, es gibt sicherlich Sachen, die ich komplett ausschließen würde, aber ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, wie sich BDSM innerhalb in einer Beziehung entwickeln würde, sollte ich eine haben.
0: Ja gut, da haben wir ja einen Ansatzpunkt, dass wir sagen können, in ein, zwei Jahren sprechen wir nochmal. Dann möchte ich mal hören, was passiert ist in der Zwischenzeit. Gerne. Es gibt, halt, es gibt halt Menschen, die haben einfach sich einen Plan gemacht für die nächsten Jahre und sagen, okay, ich habe bestimmte Ziele und darauf arbeite ich jetzt hin.
1: Ja, ich, ich habe einen Plan, aber der ist gar nicht so BDSM-bezogen. Mein Plan ist eher auf meine Transition fokussiert.
0: Ja, es hat ja auch Priorität nun mal, ne? Erstmal dieser Teil der Identität und dann, ich glaube, es bietet jetzt eben vielleicht ein
1: Luxusproblem? Das hängt halt davon ab, wie drängend das für für Menschen ist. Also für mich ist es, ich würde es nicht als Luxusproblem bezeichnen, aber es ist eher eine, eine weitere Szene, ein Interesse, dem ich folgen kann, eine Art meiner Sexualität auszuüben, die mir momentan auch Also ich hatte vor kurzem ein Date, das sehr vanilla war und da habe ich auch schon gemerkt, eigentlich hätte ich gerade mehr Lust, mehr BDSM-Zeug zu machen, ohne das Date jetzt irgendwie als schlecht zu bezeichnen. Aber ich ich merke schon, dass es mir gerade viel gibt, aber es ist eben, es ist nicht das erste meiner Probleme und ich würde es auch gar nicht als Problem bezeichnen.
0: Okay, aber ja, da merkt man vielleicht so ein bisschen das Setting. Also BDSM ist wunderschön und das macht auch viel Spaß, aber du brauchst halt eine gewisse Freiheit im Kopf. Dann nehme ich diesen ganzen Beziehungspunkt, den streiche ich jetzt bei mir einmal durch und wie gesagt, den nehmen wir uns irgendwann nochmal vor. Ja. Dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Dann springen wir mal weiter zum schönen nächsten Themenpunkt hier. Nerd ist ihr Hobby, das heißt wir machen jetzt ein bisschen Podcast-Werbung. Du sprichst ja mit Serena eben über diese drei Themenkomplexe. Ja. Für die Hörer, die das jetzt noch nicht gehört haben. Schande über euch, aber ihr solltet. Ja, also, sagen wir mal so, wie kriegst du die drei Themen da unter?
1: Ja, wir reden halt über Pen-and-Paper-Rollenspiel, was unser Hobby ist, über das wir uns kennengelernt haben, und andere Nerd-Dinge. Wir reden über Queerness. Wir sind beide, wir sind beide queer auf unterschiedliche Arten. Und das ist auch eins der Themenfelder, die natürlich unseren Alltag mitbestimmen. Und wir reden über Kink-Themen. Weil auch das eben Überschneidung zwischen uns beiden ist und wir transportieren also praktisch die Gespräche, die wir normalerweise haben würden, bisschen für den Podcast aufbereitet. Also wenn wir wenn wir reden untereinander, dann dann äh, springen wir auch zwischen diesen Themenfeldern oft hin und her. Also der Zusammenhang ist vor, allen, ist, ist vor allen Dingen, ich sind vor allen Dingen ich und äh, Serena als Moderatorinnen, weil das eben die Themen sind, die uns bewegen und wir darüber sprechen wollen. Und dann gibt es immer wieder Überschneidungen, die wir finden und äh, die wir dann in Podcast-Folgen herausstellen. Zum Beispiel eine darüber, wie Machtgefälle Dynamiken in so einer Rollenspielrunde funktionieren im Vergleich zu BDSM-Machtgefälle Dynamiken und äh, wie eine BDSM-Session im Gegensatz zu einer Rollenspiel-Session äh, strukturiert ist. Das ist
0: denn da anders, das ist doch genau das Gleiche.
1: Es gibt Überschneidungen, erstaunlich viele. Zum Beispiel, dass das Spiel und Session heißt.
0: Ah, ja, okay, das ist eine Begrifflichkeit.
1: Nein, es gibt, t- tatsächlich gibt es Überschneidungen. Hilf mir mal. Zum Beispiel entsteht ein Machtgefälle, auf das man sich freiwillig einlässt. Dom hat halt auch Machtgefälle gegenüber der während äh, ein Spielleiter gegenüber den Spielern ein Machtgefälle hat, weil eben die Kontrolle über die Story so sehr in der, in der Hand des äh, Spielleiters liegt und der eben bestimmt, was passiert, das, die Szene setzt, er legt Konsequenzen für Handlungen fest. Wir haben da einen anderthalbstündigen Podcast sogar gemacht.
0: Da kann ich jetzt nur empfehlen, mal reinzuhören. Denn äh, ich merke, also bei mir tun sich da jetzt ganz viele Fragen, Fragezeichen auf und ich möchte immer rückfragen und nochmal Fragen stellen und nochmal hier was wissen und da noch was. Das Problem daran ist, dass wir dann im Prinzip den Nerd ist ihr Hobby-Podcast nochmal komplett hier nochmal neu nachstellen. Genau. Also da verlinken wir jetzt einfach und dann ist gut, das gibt's in den Shownotes. Jetzt ist natürlich so, ich kenne das ja selber, nur... Äh, bei dir ist es noch ein bisschen extremer, mit dem Podcast outet ihr euch ja da komplett. Ihr äh, sagt, hier bin ich und ich mache das, das und das und eins davon ist BDSM. Genau. Ist das einfach?
1: Nachdem ich mich als Trans, als Trans geoutet habe, ist die Fallhöhe ziemlich gering, mich jetzt auch als BDSM zu, zu outen. Aber natürlich ist das immer mit einem Risiko äh, verbunden, das zu tun, denn man kann auf Ablehnung stoßen, Eventuell wird das auch irgendwelche zukünftigen Arbeitgeber mal in die Hände fallen, dass ich diesen Podcast mache, aber gleichzeitig halte ich Repräsentation halt auch für sehr, sehr wichtig. Also, dass eben Leute existieren, die zeigen, dass es Queerness gibt und äh, BDSM und man trotzdem auch Hobbys hat und nicht nur ähm, ein Abziehbild ist.
0: Ich habe schon gesagt, deine Mutter hat deinen Podcast. Das ist richtig wem würdest du den denn nicht zeigen wollen oder nicht in die Hand drücken wollen, den Feed?
1: Wenn die Leute von Anfang an hören, ich glaube, die meisten, die da offen rangehen, können ihn sich anhören. Ich weiß jetzt nicht, ob ob das was für kleine Kinder ist. Wir sagen immer, wir seien ab 16.
0: Ja, gut, okay. Also ich ich, ich gehe jetzt mal so Verwandtschaft, Freundeskreis gehe ich jetzt mal so geistig durch. Ja, Arbeitgeber auch. ähm, Weil das ist ja schon was Persönliches auch. Ja weil ihr erzählt ja von euch ja. und euren Erfahrungen.
1: Ja, wobei nicht ganz so sehr der Tiefe wie hier oft. Also Hier, hier, hier war ich halt detaillierter, was das Sexuelle angeht. Aber ja, wir, wir offenbaren uns da schon.
0: Ja gut, dafür haut ihr ja alle zwei Wochen immer noch mal ein paar Infos hinterher. Also über die Zeit äh, ja, <lacht> wird das, <ist> das schon <lacht> zwangsweise sehr detailliert. Ist es richtig, man hm. wenn, wenn lernt. Wie, wie ist die Handbremse, ne? wenn Mama zuhört? Also wenn, wenn meine Mutter zuhören sollte. Äh, Hallo Mama. Übrigens, es ist schlimmer, als du denkst. Da hätte ich aber eine Handbremse, die angezogen wäre.
1: Bei einem gewissen Punkt haben wir schon Filter, aber bisher, ist, bisher habe ich nichts, nicht viel gehabt, was ich, wo ich im Nachhinein gesagt habe, ich schneide das jetzt raus. Ich habe zu viel verraten oder so, sondern das waren alles Sachen, wo ich okay damit bin, dass die Welt das weiß. Ich finde das sehr mutig und. Ja, du erzählst ja auch gar nicht so viel von dir hier in dem Podcast oft. Also man, man, man lernt dich auch kennen über die, über die Interviews, aber so ins Detail gehst du selten.
0: Ja, ich muss heute mal was verraten, denn ich bekam jetzt von der von einer der letzten Aufnahmen Feedback, dass man sich mich ja optisch ganz anders vorgestellt hätte. Äh, Also ich wäre älter und äh, hätte äh, ja keine Haare, also so war die Vorstellung. Und dann stand ich da und äh, hatte dann aber doch Haare und war doch noch relativ jung. Ich stelle mich jetzt einfach nochmal zwischendurch vor. Ich bin übrigens 38 Jahre noch und äh, habe Haare. Ja, und äh, bin halt so ein Typ. Ne? Aber äh, tatsächlich richtig, es geht hier gar nicht wirklich um mich. Und ganz ehrlich, die meisten Stories, die ich erzähle, die schneide ich eh raus. Also wenn man die hören will, dann muss man mit mir aufnehmen. Jetzt habe ich was über mich verraten. Das muss jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr reichen. Ich habe noch ein letztes Thema hier stehen. Und zwar, weil ich das auch selber beobachte, wie sich Queer- und BDSM-Szene vermischen. Äh, ich erkläre kurz äh, Stammtisch Hannover ist einfach, es ist halt meine Homebase. Deshalb kann ich das gut erklären. Der findet in einem Queerzentrum statt. Und äh, die lassen uns bdsm da auch ganz fleißig machen und dazwischen wechselt das auch so ein bisschen zusammen, dass eben nicht alle anderen raus, bdsm pünktlich um 19.30 Uhr rein, sondern, ja, man berührt sich, man redet miteinander und äh, früher oder später, äh, habe ich festgestellt, über die Jahre macht es eigentlich keinen Unterschied mehr. Das sind halt Menschen, die haben Spaß. Ja. Toll, jetzt habe ich das ganze Thema erzählt, wie ich sehe.
1: Ich würde dir zustimmen, dass die Szenen äh, Berührungspunkte haben, auf jeden Fall. und äh Letztlich sind es einfach nur Menschen, die idealerweise Spaß haben.
0: Gibt es eine eigene queere BDSM-Szene?
1: Bestimmt gibt es die irgendwo. Gerade in größeren Städten gibt es sicherlich äh, queere, sagen wir, queere äh, Abschnitte der BDSM-Szene. Oder halt BDSM-Affine, queere Menschen. Aber ich glaube, das findet dann halt auch da an den Überschneidungspunkten statt wo man sich trifft.
0: Ja, die Frage ist eben, ob man so ein bisschen unter sich sein möchte. Es gibt ja auch eine eine schwule BDSM-Szene, zu der ich immer noch null Berührungspunkte habe. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich müsste sie wohl aktiv suchen. Aber die gibt es. Und das weiß ich, dass es die gibt. Aber sie ist halt woanders.
1: Das ist halt auch schon äh, auf eine Art eine queere BDSM-Szene, aber sicherlich dann äh, ja wahrscheinlich auf schwule begrenzt abgeschottet. Ich habe mit der auch natürlich äh, wenig Kontakt als Frau. Und vorher habe ich da auch keinen Kontakt gesucht. Äh, folglich kann ich dir darüber wenig erzählen. In meinem queeren Bekanntenkreis gibt es viele Leute, die auch eine BDSM-Affinität haben. Das So viel kann ich verraten, aber das, ich habe bisher keine eigene Szene dafür.
0: Die Frage ist, ob, das, ob es einen Wunsch gibt. Also geht man zu den Hetero-SMern, weil äh, es keine andere Szene gibt? Oder stört das einfach nicht?
1: Mich, mich stören die Hetero-SMer gar nicht so sehr. Ich bin bei meinem Stammtisch in Bielefeld äh, gut aufgenommen. Das sind sehr progressive Leute nach allem, was ich mitgekriegt habe. Ich bin auch nicht die einzige queere Person dort. Folglich ist das kein, ist das kein großes Problem und da entspre- entsprechend äh, ist da auch der BDSM-Fokus mir wichtiger bei dem Ereignis. Ich möchte da nicht nur über Queer-Themen sprechen, sondern halt, ich gehe dahin, um halt über BDSM zu reden und nicht nur über nicht nur über Queerness und nicht zwangsläufig über BDSM im Kontext von, von Queerness, aber es wäre natürlich interessant, ein Umfeld zu haben, wo queere BDSM-Menschen unterwegs sind, äh, weil die Erfahrungen dann doch mal vielleicht unterschiedlich sind und wo du Beziehungen vorher angesprochen hättest, der Datingmarkt natürlich auch ein anderer ist, wenn man, äh, wenn ich, sagen wir, in den Bereich gehe, wo ich davon ausgehen kann, dass, die, dass Frauen auch an Frauen interessiert sind.
0: Ich glaube, man muss da mehr, auch ein bisschen differenzieren. Ne? Auf der einen Seite ist ja äh Trans eine, eine Identität, eine ganzheitliche Identität, während ich BDSM eher als sexuelle Identität bezeichnen würde. Also BDSM ist kleiner.
1: Äh, ja, ja, für mich auf jeden Fall. und Ich glaube auch für die allermeisten Menschen.
0: Ja, ich muss erstmal daran, also mir sicher sein, dass ich Mann oder Frau oder trans bin, bevor ich dann anfange, mit dieser Identität zu spielen.
1: Ja, also Mann oder Frau oder nicht wie näher Trans kann man ja als Mann und Frau auch sein.
0: Ach ja, ich ich bin unglaublich schlecht darin, das alles immer ordentlich zu differenzieren, weil ich mag immer nur Menschen sehen, ganz ehrlich und dann ist es mir auch egal, Äh, wobei ich es tatsächlich genieße dann auch zu sagen auf dem Stammtisch Mensch, hier XY, äh, erzähl doch mal, mich interessiert, wie wie gehst du damit um, wie wie bist du hier hingekommen und so, also klar, wie wie im Podcast auch, ich stelle halt gerne Fragen und ich finde es schön, dass dieser Berührungspunkt da ist und dass mir da auch bereitwillig Auskunft erteilt wird.
1: Genau. Und wa- warum nicht Auskunft geben, wenn die, wenn dadurch die Leute das alles besser verstehen und ein größeres Verständnis äh, geschaffen wird?
0: Ja, wobei mit dem Verstehen, das mag ich mir zum Beispiel nicht anmaßen, weil äh, ganz ehrlich, die Menschen verstehen sich ja manchmal selber noch nicht. Nein, natürlich nicht. Und, ne? und wie sollen sie das dann so transportieren, dass ich es verstehen kann? Aber es hilft natürlich, eine gewisse Ahnung zu bekommen. Und ich finde, man sollte auch keine Berührungsängste haben. Die sind halt auch nur perverse.
1: Richtig. <lacht> Also ich bemühe mich dir, das zu vermitteln, dass ich auch nur pervers bin.
0: Ich denke, das ist dann auch ein schöner Schlussakkord, wenn man dann einfach die Augen aufmachen kann und die Szenen, wenn es denn Szenen sind, vermischen sich. Liebe Jasmin, jetzt wollen wir noch mal klären, wie man dich kriegt. Natürlich kann man einfach den den Podcast suchen, also bei Google gibt man einfach einen, in einem Wort Nerd ist ihr Hobby.
1: Ja, ja richtig, wahrscheinlich wird es auch in mehreren Worten reichen.
0: Ja, Google schafft das.
1: Ja, Nerd ist die Hobby in einem Wort.de, sollte auch direkt zum Podcast führen.
0: Genau, und von da kann man dann dich auch erreichen, dir Nachrichten schicken und da reinhören.
1: Ja, zum Beispiel dort.
0: Wunderbar, ja. Ich glaube, es gibt einen Twitter-Account und einen Fatlife-Account und sonst noch was. Also ich glaube, das ist nicht zu übersehen und ich versuche es natürlich auch nochmal irgendwie zu verlinken. Ja, ja, wir sind präsent. Also ein Blick in die Shownotes genügt und dann äh, kommen wir dazu. Da ist dann so noch das Bild von dem Büchlein hier, vom Ding der Woche. Das packe ich da auch gleich mit rein. Und alle Links, die relevant sind. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir eine gute Heimreise. Ja, besten Dank. Und äh, keine Zugverspätung vor allen Dingen. Ich hoffe diesmal nicht. Ne, wir haben ja eine halbe Stunde später angefangen, weil da ein Anschluss
1: nicht geklappt hat. Ärgerlich sowas. Ja, was hätte in dieser halben Stunde alles stattfinden können.
0: Ja, Gott, in einer halben Stunde. Okay, jetzt verlaufe ich mich ja gerade. Abmoderationen sind immer schlimm. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Und wer jetzt mehr von dir hören möchte, der hört einfach den anderen Podcast und ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.